0: quest qu Ici, Alexandre Nukwado, euh, accompagné de mon collègue André Du Domaine. Cette semaine, nous avons euh, Jacques Watsou qui est avec nous pour parler de cuisine autochtone, puis de sa compagnie, euh, Sagamité Watsou. Jacques, si tu pouvais t'introduire à nos auditeurs. Ah, quoi,
1: Je m'appelle Jacques Watsou, Je suis un Abenaki d'Odanak, propriétaire de Sagamité Watsou, la soupe des Premières Nations. Euh, on va en discuter plus longuement tantôt, mais je suis euh, fier représentant de ma nation. Je suis un élu au conseil des Sabinaki d'Odanac depuis 2005. Euh, J'entretiens des liens culturels, sociaux avec d'autres communautés. Puis euh, c'est un plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui pour discuter de nourriture.
2: C'est un honneur de t'avoir. Tu es un leader euh, important, porte-parole euh, des, des Premières Nations et, euh, le, mais euh, aujourd'hui, hein, un peu en continuité avec euh, la semaine dernière où on a parlé de, de, de l'ours hein, qui, euh, qui rentre aussi dans, dans la cuisine à l'occasion, euh, les euh, parfois vivants hein, quand ils viennent, <rire> ils viennent servir, mais euh, le plus souvent euh, 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 couché hein, pour, euh, pour faire partie du menu. Mais on, on a parlé de, de l'ours parce qu'on a maintenant cet emblème magnifique pour créé par euh, un artiste de, de, de Anishinabe euh, qui maintenant identifie les, les entreprises autochtones. Alors, euh, l alors, on a eu des, euh, une styliste de, de Mastewiats la semaine dernière, et puis ça mm -hmm. maintenant, mais on a... Un, un chef, et pas seulement un chef euh, du conseil, mais aussi euh, un chef de cuisine euh, autochtone et un entrepreneur, donc euh, à Benaki. Et euh, euh, on va justement parler de, des produits de, de cuisine, puis dans, aussi d'entrepreneuriat autochtone, qui euh, on peut parler, je pense, dans, dans tous ces cas-là, d'entreprise culturelles. Puisque la, la signature euh, des, des traditions, des cultures autochtones est là. D'ailleurs, on peut euh, déjà commencer par le nom Sagamité, hein, qui, euh, euh, et euh, j'en parlais avec Alexandre, euh, euh, c'est que le, le mot euh, euh, serait, euh, euh, contrairement à ce qu'on croit, d'origine euh, algonquienne plus qu'iroquoise, plus qu euh, me, me disait Alexandre.
1: Mmh, exactement. Ben, nous, anciennement, au Danak, on appelait ça la soupe indienne. C'était le nom commun qu'on donnait dans la communauté. La soupe indienne, tout le monde avait sa version, son, son origine, mais la soupe, chez les Abénaki, nous on appelle ça le une sabon, qui veut dire une, une bouillie de maïs. Dans cette bouillie de maïs, là, tu rajoutes ton haricot, ton gibier. Qu'est-ce qu a à la portée de la main? Anciennement, et pas si longtemps que ça, les gens les gens C'est la recette que j'ai moi de sagamité Watsu, C'est une recette que j'ai eue de ma mère, qui elle a été élevée sur euh, sur la soupe la sagamité, qui est, elle le de, suit de sa grand-mère. Et euh, tantôt on parlait. L'accès au gibier. Il n'y avait pas tant de gibier ici à Oudanac. Il y a eu une période sèche de, de gros gibier. que Les gens, euh, de, au printemps, ils euh, trappaient le radeau. Le radeau musqué, lui, se ramassait dans la soupe. Et euh, le lièvre et la perdrix, ici, la proximité. Mes oncles qui pantaient des collets pour avoir la nourriture. Et dans le, chez, chez ma grand-mère, on élevait des, des petits coches, des cochons qu'on vendait au boucher à Pierreville, le village voisin pour pouvoir acheter des haricots, du maïs lessivé, de la farine pour passer les longues périodes et les protéines, on allait les chercher soit dans la rivière avec du poisson, on peut rajouter du poisson à la soupe, c'est tout ce qui est à notre portée, on rajoute à la soupe, ça a une dimension culturelle aussi cette soupe-là, toutes les nations, tout le on sait qu'il y a 11 nations au Québec, mais toutes les nations ont sa version d'une soupe ou d'un bouillie pour euh, avoir euh, les nutriments nécessaires pour passer à travers les longues journées, surtout les longues journées froides euh, du mois de février. C'est important là, de se garder, ouais, d'être de, de, bien nourri. puis euh, Avec des haricots, du maïs et des protéines, tu ne peux pas, euh, pas te tromper. Là.
2: Oui, d'ailleurs, euh, c'est dans les relations des Jésuites qui disaient, tu quand ils arrivaient dans un village, il y avait toujours le chaudron euh, proche du feu. Et puis quand des invités arrivaient, ben, on prenait tout simplement une roche qui était chauffée dans le feu. On la mettait dans le chaudron parce que c'était des, des, des chadrons en terre. On ne voulait pas les mettre direct sur le feu. Alors en mettant une roche euh, bien chaude, ça, ça faisait bouillir le... le la bouillie de maïs qui était déjà dans le chaudron Et là, on y rajoutait ce qu'on avait sous la main. Ça pouvait être des, des haricots, du poisson. Euh, euh, les les, euh, les jésuites se plaignaient que c'était pas assez salé. Mais euh, pour le reste, euh, c'était il euh, avait pas l'air à trop se plaindre. Il était bien nourri. Euh, bien la, les... Oui. Alors, il euh, y, a, y a une, 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 longue, une longue tradition. Alors, euh, le, 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 la soupe que, euh, qui, qui, qui donne le nom à ton entreprise, euh, comment, comment, elle se, comment elle se présente? Là? Si moi, demain, j'ai je veux, je veux, des invités demain soir euh, à ma table, j'aimerais euh, leur servir la, la sagamité de chez les Abénakis. Comment je fais? Bon, ben,
1: premièrement, ceux on a la version Abenakis euh, de la sagamité Watsou. Watsou, c'est mon nom de famille. Donc, c'est la recette familiale de ma famille. Chaque famille à donné a sa version, elle est adaptée, essayée à travers le temps, et euh, tout le monde se réclame euh, la meilleure sagamité sur le marché. Mais moi, je vais vanter mon produit. Mais moi aussi, la recette familiale, là, qui, qui est euh, la meilleure d'Odalac. Et euh, si, on a, si on fait affaire avec un autre membre de la communauté, il va dire que la sienne est la meilleure ça, ce débat-là, est clos pour l'instant. On va dire que la CMT watso c'est la meilleure. Donc, euh, moi, mon produit en tant que tel, il, il est en vente libre. On ne fait pas une info pub, là, mais c'est important de, de parler. J'ai un, un produit qui se vend en ligne et qui se vend dans différentes boutiques. Je vise beaucoup des, des boutiques euh, autochtones à travers euh, le réseau de tourisme autochtone puis d'autres entreprises sur communauté. C'est important de s'assurer qu'il y ait des... Euh, et j'ai une boutique en ligne qu'on voit à l'écran. Euh, ça donne un, un aperçu on reçoit le sachet en tant que tel et toi, si tu as des invités à la maison, donc tu peux, euh, tu fais bouillir ta marmite d'eau, tu incorpores ton sachet qui donne 4 litres de sagamité, c'est une variété de neuf, d'une variété de neuf variétés d'haricots, du maïs lessivé, il y a déjà le bouillon, les épices, les épices un mélange, le mélange d'épices maison secret qui euh, qui est une recette familiale, mais toi, tu peux l'agrémenter, il y a des, des petits légumes déshydratés, il y a des gens qui euh, vont rajouter des les, les, ce qu'on appelle les légumes économes. Tu peux rajouter des, des, des patates, des carottes, du céleri, des oignons pour agrémenter le tout. Et ton, ton protéine, c'est tout important d'avoir tes protéines. Donc, tu peux prendre des viandes de bois. Alors, j'incite les, les gens à aller chez les bouchers qui ont des viandes certifiées, que ce soit du cerf rouge. Je fais beaucoup d'animation dans des milieux scolaires académiques et, euh, je fais des, des, des euh, conférences sur les réalités des peuples autochtones contemporaines et c'est tout le temps agré accompagné d'une dégustation de sagamité. Je me, moi, pour les institutions, j'ajoute du cerf rouge d'élevage. Ici à Pierreville, le village voisin, une ferme d'élevage, donc je prends ce gibier-là. Mais pour mes invités chez nous, comme aujourd'hui, j'ai fait une marmite, je m'en vais à Kanawaki dans, une, dans, une, dans, une, dans un échange culturel là-bas pour, pour leur souper. J'ai rajouté le chevreuil que j'ai chassé cette année. Dans, dans, dans la soupe, s'il y a des chasseurs ou des chasseresses, c'est important. de. de pas important, mais tu peux rajouter cette viande-là. Tantôt, on parlait du logo de l'ours, mais l'ours, c'est une bonne viande à manger aussi. Des gens ils ont des dents de l'ours, mais c'est une excellente viande, euh, bien apprêtée, puis tu peux la rajouter à la soupe. Puis, euh, sinon, bien, pour les gens qui sont en ville, ils n'ont pas accès à du gibier, qui n'ont pas dans leur environnement, tu peux, où il n'y a pas de boucherie spécialisée, la, la viande de bœuf, maigre, ça, ça se rajoute. C'est un excellent complément à la soupe. pour le... Pour ça fait rehausser le goût. Plus la laisse mijoter, plus les haricots épaississent le bouillon. C'est ça qui fait son petit, son petit secret. Fait que ça permet aussi, quand, qu on, quand qu on rajoute la viande de bois, ça permet d'avoir une discussion sur le... le, le sur le, la chasse qui a eu lieu, que ça soit, si on a rajouté du rodeau, il y a tout le temps une anecdote, il y a tout le temps de l'exagération, d'un exploit de chasse euh, qui euh, agrémente la conversation, parce que de plus en plus, euh, bon, de moins en moins, il y a des, ta, des grandes tables de, où, 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 où on se réunit pour discuter. Les gens sont, sont, sont occupés ou sont pressés par le temps, fait qu ils ne prennent plus le temps de s'asseoir. En famille ou entre amis pour déguster un repas. Puis la sagamité, elle, elle, elle n'est pas, c'est pas un repas instantané, elle doit mijoter. Fait que le temps que ça mijote, ça donne lieu à des discussions, des échanges sur, ben, dans ce cas-ci, ça permet de découvrir l'art culinaire des abénaquis. nous donnant, ben, ça l'ouvre la porte pour des discussions sur des enjeux autochtones ou sur euh, la culture ou euh, des histoires de chasse, des histoires de, euh, de d'autres repas, d'autres souvenirs de, de, de rassemblements familiaux. De moins en moins, puis avec deux ans de confinement, les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Ça, ça, ça donne l'occasion de, de s'asseoir pour savourer un repas. Ça, ça l'ouvre les esprits sur, sur l'art culinaire chez Premières Nations. Il y a tellement de, 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 de bons chefs et de bonnes recettes issues des Premières Nations pour la majorité des, des, de nos concitoyens euh, canadiens, c'est euh, les Indian Tacos qui revient souvent. Bon, la seule chose qu'on connaît de l'art culinaire des Autochtones, c'est les, les tacos indiens qui appellent, puis avec les « c'est bon ». Mais il n'y a pas juste ça. Chaque nation a ses spécialités. Puis il y a beaucoup de chefs culinaires. Tu sais, moi, je suis un chef amateur. Je n'ai pas fait les, les grandes écoles culinaires, mais il y a beaucoup de chefs euh, au Québec, là, des chefs culinaires. Tu sais, on a, chez nous, il y a les obama Sawin qui, qui est un service de traiteur, mais c'est une grande chef euh, de la nation à Bénéquise au, euh, au niveau culinaire. Puis, euh, il y avait neige à Montréal aussi qui est un service de traiteur qui est vraiment excellent, qui, qui fait la fusion euh, des... des euh, Contemporaine de, de l'art culinaire. Il y a, il y a, quand on va dans les communautés, il y a tout le temps des recettes. Là. Tout le monde a son, son, son ragot d'Orignal ou euh, il y a le caribou à Chafferville. Ils vont l'apprêter de certaines façons, mais les gens n'ont pas accès à ces à ce, ce, des, les délices qui existent là, aux, dans les différentes communautés. Puis on pense aussi. Ah, euh, oh, il y avait euh, l'épice du guerrier là, à Wendaki. C'est des bons. Euh, des bons compléments à, à la nourriture. Ça, ça permet là aussi d'ouvrir des discussions. Il y a tellement d'entrepreneurs et de chefs qui se virent vers la gastronomie. Parce que le, le, maintenant, le tourisme, le tourisme moderne, c'est euh, se virer vers le, la gastronomie. C'est un complément. Quand j'offre, je cherche, moi, exemple, une offre touristique, je regarde qu'est-ce qu'il y a à manger aussi à l'entour. Si je vais visiter un musée, je vais m'assurer qu'il y a quelque chose de bon alentour pour euh, agrémenter la visite. C'est bien de, de venir dans les communautés, de découvrir vois, des restaurants locaux qui, sont, euh, qui offrent des, des, des produits des Premières Nations. C'est bien, euh, bien monté. Puis. Que je pense aussi à Chuck Hughes qui a son émission euh, au PTN, Chuck et les cuisines des premiers peuples. J'avais participé à cette émission-là pour... Euh, et c'était bien parce qu'il fait le tour, il est de à sa troisième saison, mais il fait le tour des communautés, puis il va, il va à la rencontre des gens sur le territoire, puis il, il va, euh, comme cette semaine, il est à Nemaska, il chassait le canard, et le canard est fumé de façon traditionnelle, et, euh, et puis il explique avec les gens sur place comment apprêter les repas. Ça, ça l'ouvre l'esprit des gens sur. Sur euh, qu ce qui est mangé dans les communautés. Le territoire du québécois il est vaste, puis euh, il y a du gibier différent d'une région à l'autre. Comme ici, euh, il n'y a, a pas tant de brochets que ça dans la rivière, mais en Abitibi, il y avait, il y avait visité une communauté, il y avait visité Picogan, puis il avait fait, euh, il avait prêté du brochet. C'est bon du brochet, mais il y a des façons de l'apprêter. Ça, ça permet de, de découvrir qu ce qui se passe ailleurs aussi dans les communautés. Comme des, le qui est eu, omniprésente là, un peu partout dans chaque communauté. Mais elle est agrémentée de soit de sagamité, comme ici à O'Danac, ou de, à Oudanank, on fait aussi beaucoup de poissons fumés, de la sturgeon fumée, du barbeau fumé, des choses autres. C'est agrémenté. Fait ça, ça donne des beaux compléments. Fait que, euh, si tu invites des gens, ben, ça permet d'avoir ces discussions-là aussi. De dire, ben, il, y a, il y a 11 nations au Québec, mais c'est 11 façons de, de cuisiner. T'sais. On a les, les fruits de mer chez les Mi'kmaq en Caspésie Eux, quand ils viennent dans, dans notre secteur, ben, il n'y a pas tant de gibier que ça, comparativement sur, sur la côte atlantique. Ça permet aussi entre nous de faire des échanges au niveau culturel. puis À chaque cérémonie, célébration, réunion familiale ou euh, agrémenté, ça fait partie de la cérémonie, de ramener de la nourriture. C'est tout le temps un complément, à un rassemblement. C'est ça, ça permet d'avoir des bonnes discussions autour d'un bon bol de soupe.
2: Oui, ben, écoute, je t'attendais parler de canard. Un produit qu'on trouve euh, maintenant assez facilement dans les épiceries, c'est le, euh, du canard euh, braisé, là, de, de, du confit oui. de canard. Si je suis sûr que ce serait euh, excellent dans la, dans la sagabilité, ça donnerait... Euh, J'en parle parce que je pense à Arthur Lamotte, là, <rire> le, le fameux cinéaste là, qui a, qui a euh, tourné chez les Inoux, qui venait de, 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 du, du sud de la France, où euh, on fait ce fameux confit de canard et qui sert à de la soupe, d'ailleurs. Alors, ça ferait un bon, euh, aussi sûrement un bon complément à la, à, à la sagavité Watsou. Mais euh, je, je, je t'écoute parler, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont curieux, quand tu parles de maïs lessivé, est-ce que tu vas à la buanderie là, pour le, le faire lessiver
1: Oui, ben justement, on a une buanderie ici, fait que c'est tout en train de jammer les, les, les laveuses de notre petite buanderie. Mais le maïs lessivé, c'est un vieux processus pour, qui est utilisé pour... pour ben c'est pas complexe à expliquer, mais c'est un, un autre processus. On doit cultiver le maïs, le sécher. Une fois qu'il est séché, briser les, euh, détacher les grains, le faire bouillir avec, avec la cendre de feu pour créer une genre de potasse qui va décoller l'écaille sur le, sur le grain de maïs. Après ça, on doit rincer le maïs pour, pour euh, bien nettoyer le, chaque petit grain. Et le grain, une fois qu'il qu est... Euh, resséché une deuxième fois, il est prêt à la consommation, donc il est déshydraté, on, on le rajoute à la soupe, puis là il va prendre une, il va prendre une pleine expansion, il ne sera pas limité comme, un, comme un, un grain de maïs en canne que l'on trouve, là. donc là, c'est la petite peau par-dessus le, le grain de maïs, ça libère le, le grain, qui prend une pleine expansion, puis euh, il absorbe les saveurs, puis en même temps il est... Il, permet de diffuser sa pleine saveur, le petit côté sucré du maïs. Ça, ça, ça rajoute un complément, puis ça gonfle aussi. Ça, 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 c'est bon pour le bedon. ça remplit l'estomac, mais c'est un vieux procès, procédé. Et euh, ça se vendait au Odanak, euh, il y avait moins de moins de personnes qui utilisaient, qui faisaient des sagamités parce qu'on n'avait plus accès au maïs, maïs lessivé. Le faire, le maïs lessivé, c'est un autre processus. Là. Ça ne se fait pas. Je ne peux pas le faire en grosse quantité industrielle, mais il y avait nos, nos amis sud-américains qui, qui faisaient le ministre civil en Cannes. C'était vendu en canne, Goya qui vendait le, le produit. Mais dans notre région, euh, étant donné qu'il n'y avait pas de demande pour, à part chez les Abénaki, mais euh, les épiceries ont arrêté d'en tenir dans leurs magasins au Québec, que ce soit au métro ou les grandes chaînes ont arrêté de de tenir ce produit-là euh, sur les camps. Les gens ont délaissé cet, cet aspect culinaire-là parce qu'on n'avait plus accès aux ressources. Et pour, moi, pour mon entreprise, ben, c est, c est, ça a commencé au début de la COVID. Tout le monde était confiné à la maison et euh, j'avais euh, du temps, comme tout le monde, à, à ma disposition. On n'était pas tout le monde qui était en télétravail 15 heures par jour. Ça m'a permis de prendre le temps de, de, de cuisiner chose que j'avais délaissée parce que j'avais une, une arrêt chargée, parce que ça m'a permis de m'asseoir et de, de puis commencer à refaire les recettes. J'ai commencé, euh, j'ai dit, la, la recette que, que, que j'ai vue, que j'ai faite quand j'étais jeune, on va la, la rapporter. J'ai fait des recherches, j'avais des amis euh, sud-américains qui disaient, oui, nous, on utilise le maïs lactivé dans, dans notre cuisine. J'ai trouvé les, les, les ressources nécessaires pour avoir accès au maïs, puis j'allais offrir à ma communauté de façon... Euh, symbolique Je l'offrais en peau maçon pour dire aux gens, voici, ça vous tente d'en faire, hein? Les gens ont retrouvé l'intérêt. Ils disaient, ah, on cherchait le maïs lessivé, puis j'en vendais directement ou j'en donnais directement du maïs pour que eux puissent faire leur, leur propre recette. C'était... Euh... C'est une composante importante au maïs. Sinon, c'est juste une soupe aux, aux haricots. Là. Mais ça, ça, là, ça a son importance parce que c'est bon. C ça reste dans le, même, dans le mémoire collectif de, de notre communauté, le maïs. Et ça fait partie aussi de toutes nos cérémonies, nos, nos façons de faire. Puis là, là, on a même la rue, mon ami, il reste sur la rue Escarmonal, qui est la rue du maïs. C'est important. De, de, ça a un élément culturel. On a des chants traditionnels honorer le maïs et euh, ça fait partie euh, intégrante de notre culture. C'est euh, l'histoire du maïs lessivé. Fait que les gens, quand ils ont eu accès à la source, ça, ça leur a donné un, un second souffle à la sagamité puisqu'on avait accès à la ressource. Fait que les, les gens commençaient à cuisiner et euh, s'ils si, si voulaient pas cuisiner, bien, ils, ils prennent mes sachets et ils, ils complémentent bien, qu'ils mettent leur petite touche pour dire que ce n'est pas une sagamité Watsu, mais c'est une sagamité Watsu bonifiée selon la famille. Mais C'est correct, c'est juste de, de, de revoir le, et de partager, de voir les gens heureux de, de, de partager un, un plat qui vient avec tant de souvenirs et tant de mémoire. Ça rappelle la soupe de grand-mère, les cocoumes des gens dans la communauté. Le matin, quand tu, tantôt tu parlais, on rentrait dans les maisons, il y avait tout un pot de que ce soit une soupe, ou une sagamité, ou une soupe au pois, une soupe aux légumes, il y avait tout le temps quelque chose sur le poêle qui mijotait pour justement accueillir les gens qui viennent en visite. Et puis, moi, j'ai vécu ça, j'allais chez mon oncle, il y avait tout le temps une soupe qui, quelconque qui, qui, euh, qui cuisinait. Et les gens, quand je fais des dégustations dans des marchés ou des, des, des festivals culturels, les gens euh, plus âgés ça rappelle du maïs lessivé qui est employé dans la soupe au pois, Ma soupe au poids de la c'est un peu un dérivé des euh, canadiennes françaises la sagamité, mais les gens parlent euh, du maïs qui était, euh, qui était incorporé. C'était partie prenante aussi de, de la cuisine canadienne-française, le, le maïs lessivé. Ça a tout un, un historique, euh, tant chez les Premières Nations que, que le peuple québécois, là, ça, ça reste là. La, la fameuse soupe au poids, ben, c'est... Euh, il n'y avait pas juste les poids, il y avait le maïs lessivé. Toutes les aînés sont, sont faits. Il y a des gens, des, des, des Québécois qui, qui m'appellent juste pour avoir du maïs lessivé, un sac de maïs pour, pour ajouter à leur soupe. Ça me fait plaisir de partager. Et quand j'échange avec eux, quand, je, quand on fait une transaction, il y a tout le temps une histoire qui vient avec. Qui, je prends le temps d'écouter leur histoire, qui me content leur grand-mère, euh, l'époque des, des 15 enfants par famille, aussi c'est qu'on devait avoir des... Des, des grosses chaudrons de, de soupe pour nourrir toute la grande famille, puis les boulanges qui venaient avec, puis faire le train le matin pour, pour aller chercher les 24 heures par jour pour nourrir toute la, toute, toute la trolée d'enfants avant d'aller au champ ou à l'école ou quoi que ce soit. Fait, il y a tout un histoire, fait, ça fait des, des, de, 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 de belles échanges aussi. Ça fait, ça fait découvrir les, les cultures des Premières Nations aussi. Ça l'ouvre la porte. Comme chez nous, on a le musée des Abénaquis, mais ça l'ouvre la porte au, au musée. J'ai dit, si vous voulez en savoir plus les Premières Nations, allez, euh, allez complémenter votre visite en allant visiter le musée. Mais, puis ça, ça permet aussi, étant un membre de tourisme autochtone du Québec, d'être dans le réseau des, des, euh, de, de l'offre touristique autochtone. Donc, on, on, je vois qu'il y a beaucoup plus d'entraide que de compétition au niveau de la gastronomie et de la... Et l'entreprise, l'entrepreneuriat autochtone est plus basé sur l'entraide entre les, les entreprises que la compétition. Ça, je trouve ça intéressant parce que je n'ai pas été... Euh, ça fait juste deux ans que je suis dans, dans le domaine entrepreneurial par la distribution. Mais ça me permet de découvrir euh, des, de, de bons entrepreneurs autochtones, pas juste au Québec, le, avec accès euh, aux réseaux sociaux. On, ça, les gens, il faut... Ils résolvent beaucoup, là, Instagram, puis Facebook, TikTok. Ça, ça me permet de, de, de distribuer dans d'autres provinces. Là. Je suis au Nouveau-Brunswick. Je, je vends aussi en Colombie-Britannique. chez des commerçants autochtones. J'ai une épicerie à Kanawagi qui, qui ne vend que des, des produits des Premières Nations. Ça me permet de, de rentrer dans ce réseau-là, mais d'échanger aussi. C'est une belle expérience, le Canada.
2: Oui. D'ailleurs, parlant d'échanges interculturels, quand on parle de soupe aux pois, en fait, faudrait dire si on était rigoureux euh, sur le plan de la botanique, c'est une soupe aux haricots. Et les, parce que les, les, ce qu'on met dans la soupe aux pois au Québec, c'est des haricots, c'est pas des, des, des pois. Euh, comme tels euh, euh, qui sont... Euh, euh, et la soupe au pois existait effectivement en, en Europe, mais euh, en Amérique, ils ont pris les, les haricots. Et ils ont continué à appeler ça soupe au pois. Et euh, en même temps, les, ce qu'ils utilisaient euh, en Europe souvent dans des recettes, c'était les fèves, qui ont changé pour des, euh, des haricots. Euh, 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 par exemple, dans le cassoulet, le fameux cassoulet de... de euh, du, qui est presque le plan national français, bien, c'est fait que des haricots, ça, ça vient des, des Amériques. Ben, à l'époque, ils utilisaient la fève. Une des fèves les plus connues, c'est la fève des marais, la gourgane. No. Quand on a acheté s'ont on fait de la soupe à la gourgane, c'est aussi un emprunt euh, aux euh, au colons euh, européens pour euh, euh, faire la soupe. Et euh, c'est intéressant, puis je trouvais, hein, tu me parlais, moi aussi, ça me rappelle des souvenirs, pas de mon grand-père, mais euh, <rire> il y a quelques années, effectivement, je me souviens, on trouvait le maïs lessivé en, en bois, puis Il y avait ça l'homini, ça se peut-tu? Homini, oh, oh, homini. Homini beans, How many corn, oui. Oui, et euh, euh, si on trouvait ça à l'épicerie, maintenant on n'en trouve plus, effectivement, mais peut-être la demande n'était pas… Euh, assez fort, je me je, souviens j'en achetais pour faire de, justement de la, de la soupe. C'est fort intéressant. Euh, le, le, je je t'écoute parler, là, puis je me dis, il me semble que bientôt, euh, il y aura peut-être un restaurant autochtone euh, à Odanac au où on pourra aller euh, oui. euh, déguster des, des mets spik.
1: Oui, bien là, nous, nous sommes au centre du Québec. C'est... Euh région administrative, notre territoire traditionnel, c'est au sud du fleuve, et euh, entre Kanawaki et Wendake, on a Odanak et Wallinak. Quand on débarque à Odanak, il n'y a pas d'offre gastronomiques, d'offres culinaires directement. Et les tendances touristiques pour les, pour les prochaines années, c'est axé sur la, la gastronomie, comme je parlais un petit peu plus tôt, c est, c est, les gens veulent complémenter leur expérience en hein, une découverte. Les gens ne veulent plus juste aller dans des musées ils veulent aller à la rencontre des Premières Nations, ils veulent échanger, ils veulent parler, ils veulent tuer, ils veulent goûter. Qu'est-ce qui se passe dans les communautés? On donne un exemple, tourisme, Manawan, les gens, ils veulent aller à euh, euh, vivre l'expérience en territoire, pas, pas la, la, la version folklorique, mais la version contemporaine de la, des réalités des premiers peuples, qu'est-ce qu qu'ils qu offrent, mais il y a des goûter, tu peux coucher sous, sous la tente aussi. Le tourisme, euh, le tourisme... Euh, apprécie ce genre d'expérience-là. Donc, euh, à Odanak, depuis, depuis quelques mois, on travaille euh, pour mettre en place un programme d'évaluation de, de, de l'offre touristique. C'est une petite communauté, mais on a un des premiers musées autochtones au Québec, le musée des Abenaki. Donc, on dit qu'il faut mettre la chair autour de cette osse-là qui est le musée. On vient, c'est une belle expérience, mais il manque du contenu à, aux alentours. Il y a des artistes, on veut tout... Euh, on a fait le tour de chacun de nos artistes, artisans, entrepreneurs. On a ouvert un camping à Odenac pour accueillir des touristes, parce que l'hébergement est important aussi. Si tu veux garder le tourisme dans ta communauté, mais ça prend un lieu pour les héberger, puis ça prend un lieu pour les nourrir. Si on n'a pas ça, le touriste va réfléchir deux fois, même si c'est une, une offre intéressante, le musée. S'il manque de contenu, les gens vont passer droit. Si on donne l'exemple, Wendaki, ils, ils ont bien travaillé le L'offre touristique où ce, tu peux te permettre de déguster des, des plats typiquement Wendat ou typiquement issus des Premières Nations. Il y a, il y a le restaurant La Traite au Hôtel-Musée, le, le restaurant Sagamité qui est une institution à Wendake. Euh, tu as accès aussi sur des sites, le site traditionnel, tu as accès à un lieu de dégustation. Donc, les gens veulent complémenter l'offre. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce que moi je veux offrir. Je, je suis dans le processus euh, d'ici le printemps. Je suis en train d'acquérir l'immeuble où je, je produis ma, ma soupe. Le, le, le monsieur qui, qui est là s'appelle Pierre Padrin. C'était mon mentor de, depuis le début de cette entreprise. Il m'a guidé par rapport à tout ce qui est l'administration, les subventions, euh, l'accès à la ressource, le, le marketing. Les, la tenue de lit, et tout ça. Fait que lui, il prend sa retraite, fait que je vais acheter son immeuble, le convertir en café, le café Watsou. Ça s'en vient ce printemps pour accueillir les touristes à euh, durant la saison estivale. Pour complémenter l'offre, parce qu'il y a le camping, mais au camping, s'il y a des restaurants, puis dans le Bas-Saint-François, qui, qui regroupe les Odanak et les municipalités avoisinantes, il n'y a, a pas beaucoup d'offres culinaires non plus, à part le fast-food, la poutine puis les hot-dogs de campagne. Mais ce n'est pas juste ça que les gens veulent goûter. C'est bon, mais pas au quotidien. Puis c'est bon quand tu viens visiter une communauté de goûter autre chose que, que le, le quotidien. Qu'est-ce qu'on trouve absolument partout? Fait moi, je voulais offrir, partout je parlais d'une ferme d'élevage, c'est d'offrir des, des, des plats santé, des plats euh, légers santé, accès au, avec l'accès, beaucoup de maraîchers aux alentours, avec l'accès des, des produits qui, qui viennent de, de, de la région. Il y a beaucoup de, de, de petits, euh, des maraîchers, mais des, 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 beaucoup de produits du terroir, c'est ça qui, qui est. Euh, agrémente le centre du Québec. Je fais partie d'une association qui s'appelle goûtez-y Gout, Centre du Québec, qui est euh, une organisation touristique axée sur il y a un volet culinaire. Puis on regroupe les offres gastronomiques fait, regrouper ça sous sous le, le café watso pour faire des des plats typiquement benaki euh, contemporain euh, fusion euh, tout mixer, avoir une belle offre, pas juste, hey, toujours avoir la sagamité euh, sur, le, sur le réchaud, ça c'est important. Puis je, on travaille sur un autre produit qui s'appelle euh, la boisson euh, Watsouk, c'est un, une, une eau pétillante à base de petits fruits et de cèdre, une, une recette familiale. Je suis en train de commercialiser, fait que ça fait un beau, euh, beau complément. J'appelle ça la boisson qui a sauvé Jacques Quartier du Scorbu. C'est le pitch pour mon, mon produit. Mais je veux que ça soit un lieu d'échange. où c'est qu'on a des produits qui viennent de d'autres nations, comme la petite épicerie de Kanawaki, qui, elle, a des produits d'un peu partout en Amérique qui viennent de d'autres communautés. avoir un pour que le touriste euh, ou les visiteurs puissent euh, partir avec quelque chose qu'ils peuvent confectionner à la maison. Que ce soit une sagamité, un sachet de sagamité, ou des épices du guerrier, ou des mélanges de baniques de d'autres nations. Il y a des cafés à Kanesataki qui se vendent. Moi, que joe qui vend des, euh, un café qui, qui, est là, qui, qui mérite d'être découvert. On a eu la chance d'échanger récemment. Je dis, ton, produit, ton produit mérite d'être découvert. Il être diffusé. Fait Avoir ça chez nous, offrir des cafés euh, issus de, de, de communautés d'entrepreneurs autochtones, même, pour que les gens puissent s'asseoir, échanger, puis que ça soit un lieu d'échange et de diffusion de la culture. Fait Il y a beaucoup d'artistes mmh. euh, à Odana qui puissent vendre leurs produits, comme qu'on voit, afficher, euh, euh, agrémenter le, le local pour que ça soit... Euh, pour diffuser leur art. C'est ce qui s'en vient, puis que les gens puissent s'arrêter et avoir une belle expérience, découvrir des plats typiquement issus des Premières Nations et avoir un contact direct et un échange. C'est ce que les gens
2: cherchent. Oui, puis quand on parle de, ici de, de tourisme, ça peut être des visiteurs de Montréal aussi, hein, parce que euh, en ville, euh, si, tu, si tu parles de campagne, il y a beaucoup de monde qui, dit euh, l'été, euh, voudrait bien passer parfois un week-end euh, au grand air, puis en même temps profiter d'une immersion au milieu euh, autochtone et goûter des, des plats typiques. Alors, euh, ce, serait, euh, ce sera une, une, belle, euh, une belle offre, pas, pas très loin, dans le fond, euh, près de Sorel, d'avoir cette... Euh, à ces nouveaux services qui se développent grâce à toi et à ceux qui t'appuient dans la communauté d'Odanak. C'est vraiment, vraiment quelque chose de formidable. Je me permets, parce qu'en tant qu'organisateur de festivals, on cherche souvent des food trucks autochtones et euh, je trouve que c'est un secteur qui est peut-être sous-exploité parce que durant l'été, il y a plein d'événements, de, de, de festivals euh, au grand air et euh, qui, euh, euh, souvent, comme on en sait quelque chose, c'est compliqué si on veut prendre en charge euh, un volet casse-croûte pendant les, les événements. On a tellement géré... Euh, du côté des, des concerts, de la sécurité, de, de la billetterie, euh, de la communication, que euh, la cuisine, là, ouf, ça, ça, ça en fait beaucoup. Alors, on cherche souvent des, euh, euh, des, des gens qui peuvent arriver avec des mobiles euh, pour euh, euh, servir des plats euh, autochtones typiques. Et effectivement, on est... Euh, on, euh, pour l'instant, en tout cas, on en est au Tacos euh, et on aimerait des fois avoir des, des offres différentes. Alors, je me permets de lancer aussi à toi et à, à, à tout le réseau des, des, euh, de, de, des développeurs euh, dans le domaine euh, alimentaire et euh, gastronomique, cette idée d'avoir euh, des unités mobiles comme ça qui pourraient aussi aller. Euh, dans différents lieux, puis en même temps faire la, la promotion de ce qu'on trouve dans des dans communautés.
1: Oui, bien effectivement. Ben moi, je suis disponible, mais je n'ai pas de, de camion, parce que le food truck, là, en tant que tel, le camion, il y en a juste un, puis c'est euh, saga... sous filiale de Sagamité euh, à Québec, qui se promène euh, ça mérite d'être découvert. Il y en avait un Wallina qui ont fermé. Il n'y euh, euh, aurait pas dû parce que, justement, la tournée des festivals, ce n'est pas juste les que okay. Les gens ils veulent découvrir quand tu vas dans un, dans un festival. Les gens veulent découvrir quelque chose. Il n'y a pas juste, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas juste la poutine et dog il, il y a tellement de bons produits euh, à offrir dans les différents secteurs. Puis, le secteur autochtone est sous-exploité. Je, mon ami qui me parlait de ça, d'avoir un food truck, qui avait une idée excellente, il vend du fromage. Ben, je ne dirais pas son idée, là, mais euh, je l'encourage et je le motive. Je dis, on a accès dans les communautés à un agent de développement économique sur l'ensemble des, des, des communautés. Tu vas voir Tu Lui, il t'aide à monter ton plan d'affaires pour aller chercher un prêt ou les formations nécessaires. On a des, des, des formations au niveau professionnel dans, en gestion d'entreprise ou pour aller euh, dans des écoles d'hôtellerie pour perfectionner ton art. Tu sais, tout est accessible et disponible pour les membres des Premières Nations. puis Il manque juste cette fibre entrepreneuriale-là. Avec le logo euh, « euh, Identification des Premières Nations », ça vient sécuriser le, le secteur de la restauration. Il et, 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 et manque… Il y a des services de traiteurs, mais il manque ça, justement, aussi. Le, sur le terrain, c'est là que tu as les meilleures euh, ventes, puis tu as les meilleurs échanges. Pour moi, c'était ce que j'aimais le plus, puis c'est ce que je, je soulignais à mon ami. C est, c est, il avait une idée, puis il ne vend pas de la soupe, mais il vend autre chose. Mais, mais c'était excellent, son idée. c'est pousse ton idée, j'essaie de le pousser dans les bonnes directions. C est, c est, ça prend ce, ce petit pushing-là, pushing il faut croire en, en soi-même. Puis il y a un marché pour ça. Parce qu'ils euh, pense que, euh, ils pensaient juste au Power, mais il y a la route des Power, c'est une chose, mais Québec est vaste pour la route du Power, je n'irai pas à Sept-Îles une fin de semaine, puis à Picogan euh, la semaine suivante, mais il y, a, il y a quand même un réseau, mais à travers ça… Partout à travers le Québec, quand tu sors de Montréal, à Montréal, il y a beaucoup de festivals, mais quand tu sors à Montréal, chaque région a un festival, puis chaque région a, a beaucoup de festivals. Il y a des municipalités de, de, de 50 000 personnes et moins qui ont 4-5 festivals dans l'été. Et euh, il y a accès à ces festivals-là. Ce n'est festival pas, euh, pas tant dispendieux d'avoir une concession d'avoir un lot. Puis, ça te permet de faire découvrir ton, ton produit. Puis pour avoir participé à différents festivals et euh, comme à trois rivières il y a un, un gros festival pour l'Est Québec qui s'appelle euh, « Délices d'automne ». C'est tous les gens du Terroir, centre du Québec-Mauricie, puis la euh, région de Québec qui se regroupent et qui offrent leurs produits. C'est une grande foire avec culinaire. et euh, à peu près 200 exposants, puis chacun son produit. Mais c'est tout un réseau, ça, les gens, ils se parlent entre eux. Il y, y a quand même un réseau de solidarité, d'échange pour... Euh, pour euh, rentabiliser ton produit, mais en même temps, les gens ils veulent se diversifier, se démarquer. Puis la, la fibre autochtone, euh, c'est un beau marché, c'est un marché qui mérite d'être découvert. Le, le food truck de Wendake, il, il offre euh, 4-5 euh, menus, mais c'est des menus vraiment distincts de, que tu ne trouves nulle part ailleurs, Fait que euh, as tout le temps des line-ups à finir pour ce qu'il y a. Ça. Parce que les gens veulent goûter quelque chose de différent. Comme j'ai dit, c'est bon de la poutine, mais si t'as cinq food trucks de poutine, c'est pas, euh, pas aussi tentant que d'aller essayer une banique euh, ou euh, des confits ou euh, des, des, des trucs pareils. Il faisait des ou au, au cercle rouge. C'était délicieux. C'est bien agrémenté. Puis les gens veulent découvrir quelque chose autre qui sort de l'ordinaire. En même temps, ça permet de... de d'échanger une fois de plus par la, par la nourriture, c'est important c'est cet échange culturel. Si il y a des gens qui écoutent et qui veulent aller dans ce domaine-là, allez-y, tu si avez une idée, là, foncez puis il euh, y a des ressources là, pour vous aider, vous soutenir, vous êtes capable de le faire. Pis, si vous ne le faites pas, ben, personne ne va le faire à votre place euh, c'est ça qui est important à retenir. Si vous avez une idée, ben, elle mérite
0: d'être
2: poussée à son plein potentiel. D'ailleurs, les... si on parlait des festivals, là aussi, euh, euh, je le vois dans, dans, dans mon propre réseau, euh, l'intérêt pour l'art autochtone et, et, la pré... et d'abord la présence d'artistes autochtones dans les festivals va être de plus en plus croissant. Euh, il y a un regroupement qui vient d'être créé, là, qui s'appelle le Refrain. Ça, ça, fait, ça fait joli le Refrain, mais c'est aussi un acronyme pour euh, regroupement des festivals régionaux euh, euh, autonomes, indépendants. Donc, des, des plus petits festivals que les, les, les méga euh, événements comme euh, Francophonie ou Jazz. Mais il y en a beaucoup sur tout le territoire du Québec. Et là, ils vont euh, euh, organiser, il y a, euh, euh, un événement qui s'appelle Rideau, où euh, tous les diffuseurs de spectacles euh, euh, se, se, vont euh, cette année, il va s'assister à Québec. Euh, c'est bientôt, c'est dans, dans, dans deux semaines. Ils vont aller à Québec, au Wilton, et là, ils vont rencontrer des, des agents d'artistes. De, de Et euh, les euh, euh, les gens comme euh, Joël Robillard euh, vont être là, Bruel vont être là aussi, des, les, les agents des, des artistes autochtones. Mais Rideau organise aussi euh, euh, une rencontre pour discuter de la place des artistes autochtones dans les festivals au Québec. Alors, dans tous les festivals, là, pas, pas juste les parois ou les festivals en communauté. Dans... Et c'est bon aussi, il faut que cette culture-là soit, soit diffusée, connue, qu'elle fasse par partie euh, normale, comme ça aurait dû toujours être de l'offre euh, culturelle au Québec. Et justement, si ça c'est une opportunité aussi, ça démontre l'opportunité aussi qu'il y aurait pour euh, les, les euh, un ou deux food trucks avec des, des euh, cette particularité d'offrir euh, une cuisine euh, du, euh, du, du terroir ancestral, là, si, si je mm -hmm. puis dire, du, euh, du territoire euh, autochtone euh, qu'est le Québec. Et ça, ce serait, ce serait une belle opportunité. Puis, je, Tiens, même au niveau cinéma, là, il y a le, le, euh, le Festival du cours du Saguenay aussi, là, qui veut développer tout un volet autochtone. Je leur ai parlé là, il y a quelques jours et on va, on va collaborer ensemble pour le faire. Donc, les, il y a plein de, de, de portes et d'opportunités qui s'ouvrent. Et en même temps, comme tu le signalais, avec des appuis euh, qu'on peut aller chercher pour euh, développer, euh, notamment au niveau de, 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 des commissions de... Euh, euh, l'Assemblée des, des Premières Nations du Québec et du Labrador qui, euh, qui épaule les, les efforts puis euh, les universités aussi de plus en plus. Alors, euh, c'est le temps, je pense, pour euh, euh, que l'entrepreneuriat le, autochtone prenne des ailes. Des ouais. oh, ailes, de, de de ailes, ailes de poulet. Des ailes de terre.
0: Ah, vas-y, vas-y, viens veux
1: va dire Jacques. Ah, bien, ben, c'est vrai, la, la fibre, je pense que le, le vin est dans les voiles là, pour euh, tout ce qui est autochtone. Là, on ne parle plus de réconciliation, là, on parle de collaboration directe avec les Premières Nations. On est mis de l'avant, pas juste pour être des, 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 des Indiens de service pour les, les festivals ou quoi que ce soit, mais on veut découvrir, on veut euh, être à la rencontre des premiers peuples. On veut échanger, on veut entendre, on veut apprécier l'art, on veut apprécier la musique, mais aussi on veut apprécier le, le côté culinaire. L'entrepreneuriat est autochtone et il mérite d'être développé, puis les gens le développent de plus en plus. On le voit beaucoup, de, 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 de la, la semaine passée, vous saviez, euh, la créatrice qui était là, mais c'est bien parce que ça permet de faire rayonner son, son art réel, ses, ses créations. Puis il, y a, il y en a tellement d'artistes et d'artisans, de, d'entrepreneurs de, autochtones qui méritent d'être découverts, mais maintenant, c'est là, l'opportunité, elle est là aujourd'hui. On ne sait plus, même des situations différentes d'il y a cinq ans, ou même, c'est le temps maintenant. On est à une, nouvelle, une nouvelle façon de voir, de percevoir les Autochtones. Je pense qu'il euh, y a eu des, des cas euh, difficiles avec le décès de Joyce. Ça a permis un débat de société sur le, le, le racisme systémique qui est encore là, mais les gens ont pris conscience avec la découverte de Canloops euh, il y a trois ans. Les... les euh, les a, ça leur a permis de, 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 de vraiment parler de, de fin, de, 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 de non, commencer à parler de cette vraie réconciliation-là, pas juste des, des paroles en l'air, mais il y a un effort sincère de la part des deux côtés d'avoir un dialogue et de collaborer ensemble et de découvrir parce que chez ouais. les Premières Nations, il y a tellement de talent puis on parle trop peu souvent des bons coups chez les, chez les Autochtones et euh, il y en a, il y a, nos, il y a Beaucoup de, ben sûr, il y a beaucoup de talent à être mis de l'avant, puis c'est important. Puis via les festivals comme présence autochtone, à chaque année, ça, ça fait rayonner tellement d'artistes et d'artisans et de, de talents autochtones. Les gens ne veulent pas autochtoniser l'ensemble du Québec, mais ils veulent que tout le monde prenne leur place, dont les Premières Nations aussi. C'est un, un, un bon pas, un pas de géant dans la bonne direction pour la collaboration. Mais, mais, fait, mettre un terme à, la, à ce processus de guérison-là, pour maintenant dire, on passe à autre chose, on va de l'avant de façon positive, on, on s'est réconcilié adéquatement, puis allons de l'avant. Euh, C'est ça, puis, avec ma soupe, ben, on y va euh, en se réconciliant un haricot à la fois. Ben, mais C'est important d'avoir ce, ce dialogue-là, il a eu lieu, il est en train de... de de, de se compléter. Donc, on a fait le tour de la question. Les bonnes questions ont été posées, puis les gens ont... Ça leur a permis d'être entendus au niveau des, des Premières Nations, puis juste avoir cette réception-là au cours des deux, trois dernières années, ça, ça permet, ça nous permet de, de passer au processus là, de, de, de guérison, Et passer à, à autre chose, puis retourner selon nos valeurs traditionnelles d'entrepreneuriat. Tu sais, on est des entrepreneurs, on est des... On, on aime occuper, on aime échanger, on aime faire découvrir. Ça fait partie intégrante de, de qui nous sommes, puis ça, ça fait partie de nos cultures. Et le côté négatif, stigmatique, là, euh, a sa place. Là. Faisons rayonner nos cultures dans tous le, les aspects, et, puis les gens sont réceptifs à ça. On est rendu là, le vent dans les voiles. Je ah,
0: ben d'accord avec toi. Euh, je me demandais, c'est ça, parce que des fois, ça me rend perplexe. On parle beaucoup d'articulinaire de, de, autochtones, mais dans mes souvenirs, dans mon enfance, je sais que euh, quand nos ancêtres étaient encore nomades, ils faisaient beaucoup fumer notre, notre viande. Tout ce qu'on mangeait, c'était pas mal de fumée. Il n'y avait pas nécessairement de question de faire la gastronomie, d'ajouter de, des épices, mettre de quoi dans, dans notre repas. On dirait que c'était surtout un repas en nourriture de survie. Euh, puis, euh, quand on parlait, mettons, de cuisiner la viande d'ornial, chez nous, ils avaient dit, c'est vraiment la viande d'ornial qui est comme centrale à notre à notre nourriture. Puis, on n'avait pas le droit de mettre des épices dedans. On n'a pas le droit de mettre de moutarde, de ketchup, de mayo, de quoi que ce soit d'autre qui ne vient pas d'ici. Tout ce qu'on nous disait de mettre, qui était permis, c'était la salée poivre. C'est tout. Et du beurre. Mais si tu mets d'autres choses tu ne goûteras plus la viande d'ornielle, tu vas goûter les épices des autres. Donc, que s'il disait, c'est un manque de respect quand on fait ça, puis la seule façon que moi j'avais trouvé de contourner cette attitude-là, c'est de dire, je mettais des épices du territoire euh, atikémèque. Je mettais de la médecine, je mettais, mettons, des écosses de, de sorbier ou je mettais un petit, euh, des copeaux de bois un peu pour donner la, 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 le goût. Euh, je, mets, je me savais beaucoup, en fait, de tisane et des décoctions pour, pour agrémenter ma, mon, ma cuisine. Puis euh, c'est ça, je trouve que ça commence à peine à se développer sur ce côté-là. Parce qu'avant ça, c'était beaucoup, on mangeait beaucoup de farine, de salé, salé farine, puis on faisait, mettons, de la soupe euh, de bouillie avec ça, la, la, la bouillie, mettons, au cœur d'orignal avec du riz, puis euh, de la farine. Puis on dirait que ça commence à peine à se développer. Je ne sais pas si tu vois. Je sais pas si c'est pareil dans ton... dans ta communauté avec, avec, avec le la, la, la rapport avec la nourriture.
1: Oui, mais pour ce qui est de gibier, c'est pas des. Quand on parle d'épices, on ne parle pas des, des, des mélanges vraiment sophistiqués de, 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 des pistes, le sel et le poivre, c'est la base des, des épices. Chez l'Isabénaki, comme j'ai un peu partout au Québec, c'est comme ça. Mais ici, euh, Tantôt on parlait de ça, c'était l'accès au gibier. Il y a eu une époque où euh, de, de ma mère, et quand, était, quand elle était jeune, il n'y avait pas accès au gros gibier. Puis euh, c est, c est, c est, Il devait aller en territoire, il devait aller s'exproprier loin pour aller chercher euh, du gros gibier que ce soit du chevreuil ou de l'orignal. D'ailleurs, ma femme qui est à Tikamek, elle a beaucoup de, de parenté à Manawan et de Wemontachi. Si jamais ils ont de l'orignal à donner, s'ils écoutent, j'envoie ce message-là, on est prenant. Là. On peut échanger contre des sachets de soupe. Mais oui, ça étant dit, Bien, il y avait un rapport aussi avec, avec ce qu'on avait. Parce que tu parlais de survie, mais la soupe, c'était ça aussi. Quand ma mère compte des histoires, souvent, ce passe pas, pas rose. Ça, ça rappelle la pauvreté extrême d'Odanak des années 40, des années 50, l'industrie de la vannerie. D'ailleurs, on voit un panier en arrière que ma tante a fait. Je m'en sers pour ma C'était un panier de mariage. c'était La vannerie à Benaki, c'était prédominante ici. C'était une industrie florissante jusqu'à ce que les, les agents indiens soient un petit peu jaloux de la richesse qu'on en faisait à vendre nos, nos produits, à Montréal ou aux États-Unis. Euh, il y avait connu un grand boom économique à Audenac, mais les agents indiens étaient, étaient envieux, donc ils ont interdit la vente par les Abenakis du Panier. Il fallait vendre à l'agent indien, fait que
2: l'industrie... Oui. Excuse-moi, je, je fais juste une parenthèse pour rappeler la grande cinéaste Abenakis qui vient de chez vous, à, à l'année sur a raconté raconte, raconte cette histoire-là. Dans son film Wabanaki, oui. le peuple du soleil le vin, qu'on peut trouver euh, sur Internet. Alors voilà, c'était ma parenthèse pour euh, le, le. Oui, mais c'est les... vrai,
1: parce que ça, ça, justement, ben, il en explique, ça l'a ça, ça marqué au Danak, cette, cette période-là. Je, 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 je réussis dans la vie, mais on m'écrase. Ça vient ternir un peu. Euh, L'estime de, de notre nation, l'estime de soi en tant qu'individu, mais l'estime de la nation, comme quoi qu'on vaut un peu moins. Puis, euh, étant donné que comme ma grand-mère était veuve, quand ma mère est née, et, et, ma grand-mère était déjà veuve, et, mon grand-père est décédé quand elle était dans, dans le ventre de ma grand-mère. Euh, elle a connu beaucoup de, de pauvreté, puis pas juste euh, ma famille, mais tout le monde avait leur histoire. Puis la soupe, puis les repas devenaient des, des repas de survie. C'est important d'avoir quelque chose, ce, 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 avoir les nutriments nécessaires pour passer à travers les, les journées. Parce fallait continuer à faire des paniers, mais il devait produire beaucoup plus pour faire un maigre salaire comparativement. Il y des exemples, ils il vendaient un panier cinq euh, dollars à l'époque, mais là, à l'agent ils vendaient 15 cents. fait c'est pas euh, tu, sais, tu perds ta marge de manœuvre et que tout le monde est devenu redevenu pauvre. Et euh, euh, ça a eu un impact. Puis la nourriture, ce c'est pas toujours... Euh, C'était pas, pas toujours gai de manger de la soupe. Comme maman disait, on a mangé de la soupe. Es, c'est bon, mais on a mangé de, pendant, pendant euh, 15 ans en ligne là, à tous les repas avec du poisson fumé. Il faisait beaucoup fumer le poisson. Si euh, on a, a l'argage à chaque côté, fait qu'il y avait beaucoup de, de poissons puis on fumait notre, notre poisson. Ça l'aide ça à le préserver, mais tu mangeais que du poisson fumé et de la sagamité. Parfois, il n'y avait pas de variété en soi, là, mais ça, ça venait avec les conditions sociales de, de l'époque. Les gens étaient pauvres, mais c'était comme ça dans chaque famille. Mais c'était des familles unies et euh, aimantes en, entre eux. Mais dans la pauvreté, il venu de la solidarité aussi, de, de, la, de la communauté, essayer de cette fameuse résilience dont tout le monde parle. Là, mais ça, ça venait par, par la nourriture.
2: Ouais. Moi, ma mère, euh, qui, qui est originaire de Macheteouillats, puis qui a, a eu son enfance à tout le moins, euh, puis son adolescence à manger de, de la viande de bois, elle rajoutait du poivre, c'était un effet mortel, là. Mm -hmm. tu ne rajoutais pas de poivre, Tu sais, oui, mais le poivre, ça pique. Euh, puis même dans mm -hmm. le, 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 le... Des fois, on allait au restaurant, là, puis c'est des choses là, qui étaient un peu poivrées, elle laisser l'assiette, là, ça pique. C'était pas, était pas capable. Alors donc, euh, et encore une fois, en voyant les, les relations, en lisant les relations des Jésuites, qu'eux se plaignaient que c'était pas épicé, mais pour les, les Autochtones, ça faisait partie justement du fait qu'on goûtait la, la vraie viande de bois et qu'on ne rajoutait pas euh, de, de, des trucs qui, euh, qui viennent. Euh, euh, trafiquer le, le, la salive sur la langue pour nous faire mal. <rire> voilà. Et euh, d'ailleurs, euh, je pense que là, là, on commence à arriver vers la fin, mais moi, je voulais euh, aussi parler plus généralement du, du maïs. Hein, le maïs qui est la plante euh, nourricière qui unit toutes les Premières Nations des Amériques de, de l'extrême sud euh, euh, jusqu'à nos contrées nordiques, hein, parce que les, euh, euh, les nomades euh, comme, comme les Inou, ben quand ils arrivaient au printemps, euh, ben, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas cultiver euh, durant l'hiver le maïs dans, les, euh, euh, dans la toundra ou dans la forêt boréale, mais euh, au printemps, quand ils revenaient vers le sud... Les, euh, les, les hurons, les Iroquois avaient de la farine de maïs qui échangeaient contre les fourrures. Donc, c'est mm -hmm. des fourrures. D'abord, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, encore une fois, par les, les Européens en arrivant ici. C'est quelque chose qui était déjà une, une, une partie importante des échanges économiques. Dans, euh, dans les euh, structures euh, traditionnelles des, des communautés autochtones. Et le maïs, c'est 30 fois le rendement protéinique à l'hectare que le, le blé, le froment. Là. Euh, donc, quand on a découvert cette graine-là en Amérique, ça a été la folie partout dans le monde. Ça s'est répandu. Euh, je pense que euh, euh, le, dès les, le, le 16e siècle, partout, partout, dans, euh, y compris en Asie, on cultivait le maïs, parce, à cause du... Euh, euh, de, et c'est comme ça que les, euh, les Européens ont pu commencer à avoir de la viande au menu, parce que à part les, les nobles, les, mmh. euh, le peuple euh, mangeait à l'occasion des grandes fêtes de la viande, puis ils ne pouvaient pas le chasser, les chasses c'était des chasses gardées, seulement les aristocrates avaient le droit de chasser. Alors donc, quand ils ont eu le maïs, ben là, il y avait assez de, de, de nourriture pour les animaux de ferme pour pouvoir penser, euh, euh, manger de la viande plus euh, régulièrement. Et ça leur a réglé bien des problèmes de famine dans le monde. Alors, le, ça a été aussi un grand apport euh, civilisationnel des Premières Nations d'Amérique euh, euh, à l'humanité que... Euh, le, le maïs, parce que le maïs, il n'existe pas en l'état sauvage, hein. ça a été développé par des, euh, euh, de façon très euh, euh, concentrée là, dans, le, euh, dans ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique à peu près. Ils ont, dans les cavernes, ils ont trouvé où, là, où il y a eu des essais pour développer des plantes euh, mmh. capables de, de se reproduire dans, dans les différents climats. Et euh, on n'a pas, pas de maïs va, ça n'existe pas. Donc, c'est bien la preuve que c'est un produit du génie agricole euh, autochtone. Je le dis parce que souvent, on pense que les, les autochtones, euh, on était, on est juste comme des écureuils, là, des produits de la, <rire> de la nature. Eh bien non, il y a un génie euh, agricole et euh, alimentaire euh, autochtone qui a permis la, la survie. Et euh, justement, euh, euh, Georges il parlait de euh, civilisation nadouée algonquine avec cet échange où euh, du sud, il y avait les, les produits euh, agricoles et du nord, les produits de la forêt qui constituaient une, une unité économique et aussi les, euh, les plats euh, dont on parle encore aujourd'hui qui sont vraiment, qui ont vraiment une racine ancestrale dans ce, ce territoire mais ce continent. Ce n'est pas juste des, des, euh, comment dire, des fantaisies euh, d'Alexandre de, de, ou de Jacques ou d'André, mais bel et bien des, euh, des, euh, des choses qui nous unissent dans le, le, les, les traditions qu'on qu partage. Alors Jacques, je ne sais pas si tu aurais quelque chose à, à rajouter avant qu'Alexandre nous fasse un petit mot, euh, euh, un petit grand mot euh, euh, linguistique. Ah J'ai bien aimé
1: euh, ce passage avec vous. C'est un bel échange. D'ailleurs, si on n'arrivait pas en personne, on aurait échangé devant un bol de soupe. Mais, mais, euh, oui. mais c'est important aussi de souligner, de souligner la part des Premières Nations. Dans l'entrepreneuriat, pas juste moi, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs. Oui. Puis de donner, euh, faire aller, encourager comme... Euh, comme euh, l'identification des Premières Nations est là, mon produit est aussi identifié euh, aliment du Québec. C'est important d'avoir ces certifications-là parce qu'on n'occupe pas juste nos communautés, mais on occupe l'ensemble du territoire du Québec. Et est, on est tous des concitoyens depuis 400 ans qu'on se côtoie, et c'est important de développer aussi l'entrepreneuriat local, des Premières Nations, oui, et le peuple québécois aussi, fait que, travailler tous ensemble pour faire rayonner chacun de nos, nos secteurs. Là. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Puis merci aux, aux, aux auditeurs qui ont resté à écouter, à nous écouter de côté pendant cette dernière heure. Je
0: pense que j'aurais deux questions. Il y en a un qui pose une question. C'est Jean-François Filon ici. Est-ce que c'est vrai que la viande d'ours doit être consommée cuite, bien cuite seulement?
1: Bien, moi, je fais tout le temps bien cuit ma viande. Non. <rire> L'ours, ben, ça, ça dépend parce que les gens, les, les ours, ils appellent des ours de dépotoir. Là, mm. pas que tu fais ça. Mais bon, le chasseur ayant chassé, il va savoir chasser son ours euh, adéquatement. C'est de, de s'assurer qu'il soit bien euh, dans le bon secteur. C'est ouais. euh, sûr, okay. c'est à côté du dépotoir,
0: de la communauté. C'est pas euh, la meilleure des viandes. Mm. C'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on a arrêté de man manger de plus de gibier parce que tu avais un aîné qui disait ça. Là. Dans les années, dans, avant les années 70, là, on pouvait manger tout ce qu'on voulait, il y avait plein de, plein de gibier qu'on pouvait manger, mais à cause de l'activité humaine, euh, à cause de l'activité humaine la forestière, l'activité forestière, on a arrêté d'en manger parce qu'il goûtait plus bon.
1: Mm -hmm.
0: Puis les ours m'a dit ça. Moi, j'en ai jamais vraiment connu quand j'étais jeune, mais j'essaie qu'on mangeait ça. Je pense que c'était soit fumé, soit cuit. Mais euh, il y avait pas il y avait bien cuit, c'est ça.
2: Ouais, mais tu vois, des, dans le parc La Véranderie, qui est quand même assez loin de, de rouen noranda euh, on m'avait fait, euh, fait observer des aînés algonquins qu'il y avait des taches qui étaient apparues sur le foie des orignaux à partir euh, du moment où le, le, la fonderie orne a commencé à fonctionner. Alors ça, 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 ça le, les émanations se transportaient par les airs, ça affectait le, le gibier là aussi. Et les gens continuent à manger la viande, mais avaient arrêté de manger le foie à cause de ça.
0: Ouais, puis deuxième question. <rire> euh, quand tu parlais de ton logo, tes certifications, ta identification Première Nation, ta élément préparé au Québec, « ça veut dire que tu peux donner ça à des entreprises autochtones qui ne sont pas à Binaki, nécessairement?
1: Oui, oui, si les gens veulent s'en servir et puis mettre leur logo, c'était moi… Et on parle de communauté, de nation, mais dans le vrai langage populaire, on dit la rez. La rez, c'est la réservation, c'est la, la réserve, la rez. c'est c'est approuvé par et pour les premières nations qui sont sur le terrain, pas, pas juste un produit. Euh, une plus grande symbolique de comme de la rue, la rue de la rez avec les chiens qui courent partout, mais c'est euh, approuvé d'un produit. Pour et par les Premières Nations, c'est euh, conçu, ben c'est conçu, c'est une soupe millénaire, mais c'est ça mon sceau, c'est mon saut personnel que j'ai créé pour mes produits. Si moi je trouve que c'est correct pour être distribué, ben, je vois même mon saut de qualité, s'il si, 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 si ne serait pas là, je ne l'offrirai pas. avec well, si vous voulez nous en servir, servez-vous ça, il est ouvert à tous ben, mettez, mettez pas ma face, là. Vous pouvez juste prendre le recipe. ne mettre votre propre face.
0: Ouais, j'ai adoré cette idée, là. <rire> fait que euh, moi, je vais parler un peu de... Parce qu'à chaque, chaque épisode, je fais un, un volet linguistique. On apprend un mot autochtone. Euh, fait que moi, j'ai choisi un mot. Ben, je pense que c'était pas mal évident. Ça se disait déjà, sagamité. Qu'est-ce que ça veut dire, sagamité? Puis, euh, je connais pas mal... -ce que ça, je comprends ce que ça veut dire, mais c'est ça, on dirait qu'il y a des informations conflictuelles dans ce que j'entends des fois. C'est Quand on fait une recherche sur la Commission de toponymie du Québec, c'est fallu un mets amérindien à la base de farine de maïs bouillie. Toutefois, la souche linguistique du terme et sa signification exacte demeurent obscures et varient selon les auteurs. En langue moi, en Wendat ou en moi, le mot signifierait soupe, potage, ragoût. En langue algonquienne, algonquien écrite, le mot proviendrait de kijamite, qui signifie « chaud ». Ok. Euh, si on regarde sagamité, on dirait que ce mot-là a été francisé. Il me semble que j'ai lu à quelque part que c'était le, le thème qu'on utilise chez Zabineki, sagamité. Ouais, c'est ben comme...
1: ça. C'est euh, un mot, ben, c'est francisé, comme le mot Abinaki. On est des mots mm -hmm. bonnakiak, mais c'est pas... Pour... Avec le temps, et les jésuites à l'époque, ils nous ont nommé les Abénakis, ou la toponomie du Québec, ben eux, ils appellent appelaient les Abénakis, Q, mmh. On n'avait pas le droit de, de l'écrire autrement que comme ça. J'ai dit, ben là, c'est pas de on peut l'écrire comme, comme bon nous semble.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant de voir le Nisanbon. mot original.
1: C'est un dérivé d'un mot chez nous, de bon qui veut dire de la bouillie de maïs. Fait que mais les gens, ils peuvent s'en servir parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'échanges puis de trafic sur ce territoire-là. Puis On emploie des mots d'une nation à l'autre, on l'adapte puis ça change. Comme tantôt, on parlait, de, de, on parlait des, des, des échanges entre les guides Aticamec et euh, Abénaki. Il, euh, il, il, il y a des patois régionaux qui, qui transfèrent d'une nation, dont la Sagamité, mais c'est francisé. Parce qu'ici, mm -hmm. à Odenan, comme j'ai dit, on l'appelait la soupe indienne. Hum. Ils étaient connus comme ça, puis on l'offrait de même au tourisme pendant les power puis tout ça, puis la fameuse soupe indienne, mais ben on a comme brisé ça, ce... ont venu non. Moi, j'ai choisi le nom Sagamité, puis les plus, plus familier au pour, pour niveau commercial, mais c'est plus, est plus hum. familier, même si c'est ça donne un, un mot facile à dire, qui nous sent bon. Je sais que c'est important de faire mettre l'avant nos, nos, nos langues, mais c'est important aussi de. de, de, de la mise en marché aussi. Ça fait partie de mon concept de mise en marché.
0: Puis les Québécois connaissent ce mot-là parce que ça. Je me rappelle quand je suis arrivé à trois on, on me parlait de sagamité. C'est quoi ça? Puis comme je comprends pas c'est quoi ce mot-là. Mais euh, c'est que ça, ça vient vraiment, pour moi, en mon sens, c'est un, un mot algonquin. Euh, je serais curieux de voir si tu as des Wendat ou des Mois qui sont habile avec la langue pour dire qu'est-ce ça, ça, qu que ça veut dire, décortiquer le mot. Mais si je décortique sa gamité pour moi, dans les langues albanquines, il y a plusieurs qui se, euh, qui, euh, qui se ressemblent. Si mettons, un atticamek on dit bo. Euh, ça c'est euh, pour dire eau chaude, eau bouillante. Mais c'est surtout pour quelque chose, de, un liquide chaud. Kijagmida euh, c'est être bouillant. C'est quelque chose qui, qui est chaud qui se dit d'un liquide. Puis si je cherchais un mot pour, mettons, euh, l'équivalent de soupe à un repas, c'est midimabu, qui veut dire midim pour dire nourriture, et abu qui est le liquide. Chez l'écrit de l'Est, tu as chouagimidau, c'est le liquide est chaud. Puis il y a une variante que j'ai trouvée chez l'écrit, c'est que c'est abuagimidau, c'est réchauffer le liquide. Je comprends plus que c'est quelque chose dans le liquide qui est réchauffé, qu'on réchauffe le liquide. Dans l'Ouest, j'ai écrit des plaines, qui veut dire eau chaude, c'est deux variantes linguistiques, c'est comme deux dialectes différents, mais qui est de la même langue. Kizouagmin, ça c'est quand quelque chose qui est, un liquide qui est chaud. Kizagmido, qu'il est chaud, c'est la soupe, on parle de soupe ou de l'eau. quoi? c'est ça qui est trouve particulier, c'est qu'il les autres qui ont, ils ont mis le mot qui est conjugué avec le fait de boire un liquide chaud. Il boit un liquide chaud, il, boit une, euh, il a une boisson chaude, il boit un bouillon, il, boit, il a une soupe chaude. Four uh, Seven Creek kizagmidao, ok, c'est bon, c'est quasiment pareil. Ino Emon Midabo, c'est euh, de l'eau chaude. tishak Midabo c'est comme euh, en attikamek kizagmidao, Midabo, l'eau bouillante. Puis Chaga c'est quelque chose, euh, un liquide qui est chaud. Puis ils ont aussi un équivalent en chez les cri de, de l'Est là. Il fait chauffer un liquide jusqu'à ce qu'il soit très chaud. Puis, mousse pour Swampikri. Kizagmido, Kizagmido, c'est deux variantes, c'est deux mots qui ressemblent. Être chaud, liquide. Kizagmizo, ça c'est quelque chose qui assez nouveau pour moi. J'ai pas trop compris, mais d'après moi, c'est comme si... Euh, ben déjà là, c'est... Il y a une variante, c'est le verbe inanimé intransitif. Ça veut dire que Gijagmida, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de complément pour, pour parler d'un liquide. Gijagmizo, euh, on dirait que c'est quelque chose qui est en euh, animé. C'est un liquide qui est animé, ça veut dire qu y a quelque chose qui est en mouvement. Fait que le liquide clairement, est en mouvement, soit il doit être en train de se faire brasser. Mais Gijagmida, c'est déjà. Quand cest à inanimé, c'est déjà que c'est un. C'est comme, comme si tu voyais mettons, une tasse de, 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 de tisane. Puis que juste, ça reste juste là, ça bouge pas du tout. En Ishnabewen, qui jagmidait. Jagmidait. Qui Ça a beaucoup de rapport avec la, la chaleur. Puis le, le liquide. Oujiboué, en Abagimide, Qui jouagmidait. Qui jouagmidait. Fait que je sais pas. Si, on, si on, ça dit que sagamité, ça parle de euh, maïs bouilli. tout ce que je comprends de ces mots-là, de toutes les langues que j'ai entendues, ça veut juste dire « au chaud »,« liquide bouillant » ou « liquide chaud ». Tu sais déjà, quand je parlais avec Gilles Ottawa, mm -hmm. quand il m'avait expliqué un peu c'était quoi le mot de j'admidais, parce que j'ai demandé, euh, quand j'avais entendu enfin, parler de sagamité, c'est ça que j'avais demandé. Puis je m'étais rappelé qu'elle me disait, parce que c'est ça, quand les, 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 les Indiens sont arrivés, quand les colons sont arrivés, euh, puis le colon, on leur a donné la nourriture, un, un bouillon, une soupe chaude, euh, le, le, le colon, il va demander c'est quoi ça? Euh, ben, on va juste dire un liquide chaud. Tu ne vas, vas, vas pas nécessairement dire quest ce qu'il y a dedans exactement. Si tu as plein d'ingrédients, tu ne vas, vas pas mettre un nom à ta recette. Tu vas juste dire c'est un liquide chaud. Bois, c'est un liquide chaud. C'est un peu comme ça que je comprends que sa gamité est peut-être apparue dans, dans l'histoire.
1: Mmh, C'est bon. Fait que vois, euh, un des chaud au je changer le nom
2: pour... <rire> <rire> euh, C'est très euh, intéressant. Euh, il ouais, ouais. faudra peut-être rappeler le, euh, le site où on peut euh, se procurer les sachets de soupes Watsoup. Soup. Ouais. Ouais, alors, il y a ça... ça. Et euh, j'en profite aussi rapidement pour euh, mentionner. Et là, Rita n'est pas là pour euh, me corriger. Alors, euh, je peux me risquer à dire un titre euh, en, en langue nous Alors, euh, il y a une exposition euh, qui va s'appeler « Echi Wapatika ishkweash Chitast. Ni nous, regard de femmes sur le territoire, euh, qui euh, va s'ouvrir bientôt à la galerie UQAM, euh, l'Université du Québec à Montréal, et la commissaire euh, et euh, Sonia Robertson, assistée euh, de, euh, de, euh, de notre amie... Euh, oui. hum? Caroline Caroline merci, on vient de me le souffler. Alors... Euh, euh, c'est euh, certainement une exposition à voir qui va ouvrir, là, euh, ça va être là à la fin de semaine à la galerie euh, de l'Université du Québec à Montréal dans le pavillon jeudi de Jasmine. Voilà. C'est bon, c'est bon.
0: ben, merci. Que, euh, merci, Jacques, d'être avec nous. Euh, ça se intéressant aussi d'avoir un peu plus de, de… parler de cuisine parce que je pense que c'est vraiment ça qu'on… On veut en parler le plus parce qu'il y, y a comme une renaissance de, 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 de l'art culinaire autochtone. Fait que merci d'être là, Miguel.
1: Ah oui, mais il y a le festival à Montréal en Lumière le 20 février, une journée autochtone. Le mois de février, le 18... Le 25 février, une journée autochtone qui va euh, y avoir beaucoup de chefs autochtones qui vont être présents, dont moi, les Anabomsawén, de euh, y en a de Wendake, de Kanawake, je pense que je va être là aussi. C'est Isabelle Picard qui fait l'animation, c'est un, une forme de discussion comme qu'on a fait aujourd'hui. C'est à la Place des Arts, et puis euh, ça fait... Ça fait euh, Belle vitrine. C'est le mois de la culinaire de Montréal en lumière, mais il y a un volet autochtone. Je vais être là. Il va y avoir des dégustations aussi, si les gens veulent venir déguster. Et euh, on va parler de soupe pendant une heure de temps avec Isabelle Picard, un peu comme on a fait aujourd'hui. Et euh, c'est une invitation à tous.
2: Parfait. Alors, euh, on peut dire que c'est un sujet chaud. Hein? Euh, Merci. Merci. Et, euh, donc, euh, et euh, bah, encore euh, une fois, merci Jacques, ça a été formidable de t'avoir. Puis euh, on aura sûrement d'autres occasions de, de te réinviter parce que tu ne prends pas de ritalin dans ta soupe. Tu es vraiment hyper actif. Alors il y a sûrement, on aura sûrement d'autres occasions.
0: Merci. Parfait. À la semaine <rire> prochaine. Ok.